0: Tener dinero no significa saber más de dinero. Saber de dinero es tomar decisiones que le cierran la puerta al estrés financiero. Y abren tu mente para que vivas la mejor versión de tu vida. Hola, soy Daisy Navarro y seré la host oficial de Monumentes Podcast, presentado por Banco Atlántida. En esta primera temporada, exploraremos en cuatro emocionantes episodios el Money Mindfulness, la conexión entre la salud mental y las finanzas. Platicaremos con expertos y brindaremos técnicas y consejos para tomar decisiones financieras más conscientes y equilibradas. Bienvenidos a Money Mentes, un podcast donde el dinero y la mente hacen las paces. Bienvenidos al primer episodio de Monimentes, el podcast donde el dinero y la mente hacen las paces. Te voy a dar una pequeña introducción para que sepas de qué se trata todo esto. Monimentes es un espacio de conocimientos. Lo que buscamos es compartir información valiosa que estimule el crecimiento social y personal a nivel económico. Acá nos vamos a reunir una comunidad de mentes curiosas, como la tuya y la mía, que estamos en constante exploración de información innovadora, por supuesto relacionadas a las finanzas, porque creemos firmemente que las decisiones financieras comienzan en nuestra mente. Para dar el banderillazo de salida en este primer episodio, tenemos a Salvador Villafuerte. ¿Quién es él? Ahora te cuento. Con una sólida formación académica, Salvador Villafuerte es un referente en el campo del coaching y la transformación personal, siendo reconocido por su compromiso con la excelencia y su habilidad para conectar con las personas. Es director ejecutivo de Experiential Life Coaching, con una amplia experiencia en liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento. Apasionado del crecimiento personal y el desarrollo del potencial humano. Se destaca por su capacidad para inspirar a otros a superar sus limitaciones. Salvador, qué gusto tenerte acá. Qué bonito inaugurar este podcast contigo, con todo lo que está en tu mente, que sé que va a ser valioso para todos nosotros. Bienvenido.
1: Gracias, Daisy. De verdad que me siento privilegiado por iniciar este programa de Monimentes. Así que bueno, soy todo tuyo para responder a las preguntas que tú quieras.
0: Qué bueno, la verdad es que eso es lo que necesitamos, sacar de tu mente todos esos conocimientos que nos van a enriquecer y nos van a ayudar a buscar ese equilibrio que tanto buscamos. Te lo voy a poner así y también a los que nos están escuchando y viendo. De repente, nosotras las personas tenemos la facilidad o la naturaleza de relacionarnos unos con otros y lo hacemos a través de conexiones. Conectamos con otras personas y siempre, obviamente, buscamos conexiones positivas, que nos traten bien, que nos hablen bonito... ¿Qué sucede, Salvador, cuando de repente yo me voy a conectar con alguien que no habla bien de mí, que pasa todo el tiempo quejándose? Obviamente no voy a querer tener esa relación. Entonces lo mismo sucede con el dinero. Nosotros de repente no le hablamos como deberíamos de y entonces como que viene la escasez. De esto es que nace nuestro primer tema. Vamos a tratar de hablar de cuál es la conexión entre la mente y el dinero. ¿Cómo hacemos esa conexión entre el dinero y una palabra clave que sos tú que nos va a decir qué significa el mindfulness? ¿Qué es y cómo lo conectamos con el dinero?
1: Claro que sí, te cuento. El mindfulness no es nuevo, ¿verdad? Ya tiene sus años, de hecho, eh, viene desde el budismo, ¿verdad? Pero en 1980 se ha amalgamado en Estados Unidos eh, y la palabra lo que significa es tener una conciencia de estar presente, aprender a enfocarse. Es una práctica eh, que muchas personas profesionales hoy por hoy están poniendo a su servicio. Y fíjate, el mindfulness a mí me parece una herramienta genial cuando llegó a mi vida. ¿Por qué? Eh, porque creo yo que el humanito ha olvidado estar presente. ¿Y qué significa eso? Estar presente significa estar en presencia. Uh -huh. Es estar aquí, ahora, por ejemplo, escuchándote con atención y con intención. Y no estar pensando en cosas que no hice del pasado o cosas futuras como eh, tengo que ir al súper, tengo sí. que comprar esto, no mandé el email. Se me
0: olvidó apagar tal cosa, en fin. Correcto.
1: Entonces, ¿qué pasa? No disfruto este momento. Uh -huh. Y a mí me parece que el ser humano ha olvidado eso. Entonces el mindfulness lo que hace es una práctica de la conciencia de estar aquí presente. Okay. Ahora, ¿cómo es útil en la vida del ser humano? Uh -huh. Es útil a través, fíjate, de cuatro dimensiones. Yo así lo encapsulo. Uh -huh. Las dimensiones del ser humano son cuerpo, mente, corazón y espíritu. Voy a hablarte, por ejemplo, de la mente. Uh -huh, y sí. en la mente tiene que ver con esos retos académicos, tus conversaciones, okay. eh, la forma en cómo pensás, qué cosas no pensás. Eso que pelotea en tu mente a cada momento. ¿Te ha pasado, dice,
0: Totalmente. No, de hecho, yo creo que quizá... Eh... Todavía no me adelanto a los otros puntos, uh -huh. ¿verdad? Pero definitivamente la mente es la que nos juega incluso ciertas pasadas que pueden ser positivas o negativas. Yo desde chiquita mi mamá me dijo, la mente es poderosa, hija. Claro. Y no entendía yo esa uh -huh. frase tan importante del poder que tiene nuestra mente. Si nosotros decimos, lo voy a lograr, si yo me lo mentalizo, claro que lo voy a hacer. Claro. Pero si comienzo con aquellas dudas, con aquellos temores... Pues no lo voy a hacer. Y yo creo que tiene mucha relación con lo que tú decías de sí. la plena conciencia. Incluso ahora nosotros nos manejamos de una forma automática que vamos conduciendo hasta nuestros destinos, trabajos, uh -huh. casa. Llegamos al lugar y ¿cómo fue que llegué? Ya por automático me puedo a la ruta, pero en el camino no venía pensando claro. en las leyes de tránsito, sino uh -huh. que en otra cosa.
1: Claro, además... Eh... El cerebro es el órgano más aragán del cuerpo, fíjate. Entonces, Un músculo
0: que casi no ejercitamos.
1: Sí, claro. Y, y de hecho, el mindfulness nos ayuda a eso, a gestionarlo. Pero la dimensión mente habla de eso. Después tenemos esta dimensión corazón, que es el de las relaciones, el de las emociones, en cómo tú y yo nos sentimos, eh, cómo me llevo con papá, con mamá, etc. Y esa parte también es importante. Dimensión espíritu tiene que ver con tu filosofía de vida, tu visión personal, la forma en cómo ves el mundo, tus valores, principios, etc. Y he dejado al final uh -huh. la dimensión cuerpo porque ahí está un punto que eh, nos tiene hoy acá. Okay. En la dimensión cuerpo está la materia, que es aquello que tiene que ver con nuestras metas eh, materiales, nuestras metas financieras, si ahorro, si me puedo poner metas, eh, de tipo, eh, por ejemplo, de viajar, etc. Sí. Y entonces el mindfulness ayuda en estas cuatro dimensiones a sentirnos más ecuánimes, a redirigir nuestros pensamientos, a poder gestionar eh, nuestras relaciones con los demás, y a poder trabajar este tema del dinero, ¿te imaginas?
0: ¿Será que nos da un cierto orden, tal vez, en estas dimensiones?
1: Sí, de hecho nos da conciencia, okay. estructura, uh -huh. nos ayuda a analizar de manera estructura, estructural, por ejemplo, las cosas que, que, que suceden. Te voy a mencionar algo. Okay. ¿Alguna vez te pasó eh, que te emocionaste porque cuando tomaste este pantalón o este jeans... Uh -huh. Y tenías tiempo de no usarlo, ¿no? Y cuando empiezas a revisarlo, ¿te encuentras, por ejemplo, 10 dólares?
0: Sí, claro. Yo creo que a todos nos ha pasado. Nos sentimos millonarios en ese momento claro. porque no sabíamos que estaba ahí.
1: ¿Qué sensación tuviste? No,
0: alegría, felicidad.
1: Alegría, correcto. Ahora, ¿qué pasa con una persona, no sé, que le llaman cobrándole por su tarjeta de crédito? ¿Qué sensación tendrá? ¿Qué emoción tendrá?
0: Es miedo. Me estoy ocultando también de eso. De hecho, eh, yo creo que también, creo que viene a bien sacarlo, uh -huh. que de repente tenemos como esa relación equivocada o negativa con el dinero y mejor nos ocultamos de él porque hemos crecido. Como tú bien decís, uh -huh. estos cuatro pilares también tienen una relación con mi familia, con lo uh -huh. que aprendí. Entonces, de repente he crecido escuchando que eh, me van a llamar me van a cobrar, tengo que pasar por esta línea de la responsabilidad económica y esto es difícil, entonces comenzamos a verlo todo como negativo, todo es caro, todo uh -huh. eh, no me alcanza y todo esto es negativo, entonces claro. evidentemente el miedo, la incertidumbre se apodera de mí cuando uh -huh. llego a ese escenario.
1: ¿Y sabes cómo se llama eso en Mindfulness? Se llama rumiar. Rumiar es un concepto, uh -huh. Eh, que se amalgamó, ¿verdad?, en eh, este tema del mindfulness. Okay. Y rumiar es quedarse colgado en eso negativo del pasado. Y que no lo hice, porque no lo hice, esto que sucedió, el gasto que tuve, porque no tomé ese trabajo. Y entonces eso se apodera de tu psique, ¿verdad? Uh -huh. sí. Fíjate que la palabra psique no significa mente. Okay. La palabra psique significa alma. Sí, hubo
0: equivocado todo este tiempo, porque lo relacionamos precisamente sí. con el pensamiento. Pero entonces, sí. si tú decías que dentro de aquellos cuatro pilares, el alma es esto que yo creo, mi filosofía de vida, uh -huh. entonces lo mismo pasa en este momento. Uh -huh.
1: Por ejemplo, en la dimensión cuerpo es importante aprender a escuchar el cuerpo. Claro. ¿Qué me dice? ¿Por qué me hace run run el corazón? Uh -huh. Por ejemplo, ¿por qué me duelen las rodillas? ¿Qué hay ahí? Atrás de ese dolor. ¿Qué pasa con las personas que no manejan MyFoodness? Lo que sucede es que se quedan apegados al dolor y eligen el sufrimiento. Sí. Y hablando de finanzas, uh -huh. las personas también eligen sufrir en esa uh -huh. llamado eh, no liberación ¿verdad? financiera o la salud financiera o tantos conceptos que se le ha dado. Entonces, MyFoodness es una gran oportunidad, ¿verdad? yo lo uso mucho, te okay. cuento, ¿Sí? Y me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida para centrarme, para estar ecuánime, para estar más maduro, más consciente de lo que soy, de lo que no soy, de lo que siento o no siento, o de lo que hago o no hago.
0: Ok. Definitivamente yo necesito encontrar ese balance en mi vida, en todos los espacios o ejes de mi vida, para luego comenzar a incorporarlo en algo tan específico como el dinero. Entonces, ¿Cómo logro esa conexión de conciencia con la administración de mi dinero o simplemente con la relación que tengo con el dinero?
1: Sí. Bueno, fíjate que eh, la Universidad de London hizo un estudio en el Reino Unido y pudo demostrar con 100.000 mil personas entrevistadas que la relación que las personas tienen con el dinero, ya sea positiva, negativa, de escasez o abundancia, uh -huh. tiene mucho que ver con la relación que tienen consigo mismos. Okay. Puede ser bien revelador, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Claro, entonces, para poder trabajar la relación con el dinero, uh -huh. pues lo que debo de hacer es trabajar mi relación interna. Es, es todos esos aspectos donde eh, yo puedo notarme, ¿verdad? Y, y los demás me miran. Uh -huh. El yo privado es cuando yo estoy en mi casa. Y entonces en mi casa yo puedo cepillarme los dientes, sacarme los mocos y nadie me ve. O, o me ven los más cercanos a mí, mi, mi esposa, mi esposo, mis hijos, la mascota, pero hasta ahí. Pero rara vez la persona va a este territorio que es el que yo quiero proponer hoy y es ir al yo interno. El yo interno tiene que ver, fíjate, con un primer paso. Y este primer paso es observarme, observarte, observarme en un montón de aspectos, en mi emocionalidad, también en mis pensamientos, en mi corporalidad y hasta la parte intuitiva, esas corazonadas, Daisy. Sí, claro. uh -huh. Y las mujeres aquí no llevan año luz. Cuando una mujer siente una corazonada, sexto rara vez se equivoca, sí, ¿verdad? Sí, entonces, mi propuesta con el Mindfulness es ir al yo interno. Ok. Tomarme una pausa, unos segundos, un minuto, de repente que una hora. No tienes que tomarte un año sabático, ¿verdad? Pero sí una pausa para preguntarte, por ejemplo, lo que estoy haciendo, cómo me siento. Claro. ¿Verdad?
0: Pero qué sucede sea salvador, cuando estoy con esa conversación... Uh -huh. Y me encuentro con, eh, sí, se escucha todo muy bonito, ¿verdad? Todo como muy ideal. Pero, ¿qué sucede cuando yo, teniendo esa conversación conmigo mismo, no le encuentro la respuesta adecuada? Entonces, uh -huh. creo que ahí es donde decíamos, el desorden que podríamos llevar uh -huh. a tener o la inestabilidad. Pero desde el momento en el que ya parto de que quiero encontrar el equilibrio, podríamos decir que voy en un buen camino,
1: ¿verdad? Sí, sí, claro. Ahora, eh estas herramientas son bien prácticas, ¿verdad? Y de hecho, el mindfulness es una práctica de elevar ese nivel de conciencia. Si tú y yo elevamos nuestro nivel de conciencia, lo que va a pasar es que vamos a elevar nuestros estándares de vida en todos los aspectos, incluido las finanzas. Entonces, ¿qué hay que hacer? De pasar de lo ideal a lo, a lo real, a lo tangible. Bueno, hay cinco pasos bien importantes. Y esto nos lo enseña Gurdjieff, fíjate, en un libro tan maravilloso que se llama El Cuarto Camino. Primer paso es observarme, es observarme, ¿verdad? Si, si, si yo siento una gran emoción cuando compro algo, ¿por qué siento esa emoción? Cuando no compré algo, ese producto, ¿verdad? Entonces me observo, me observo en todos esos sentidos, en las cuatro dimensiones. Si me observo, me conozco. Y conocer... Tiene que ver, fíjate, con comprenderme. Por ejemplo, compro porque soy una persona impulsiva. Compro porque estoy con tristeza. Eh, me voy a comprar algo, ¿verdad? Al súper Porque eh, quiero cubrir otra cosa. ¿Sí, ¿Sí me siguen
0: Sí, claro. Incluso a veces voy a comprar porque estoy aburrido. ¿Por ejemplo. qué? Qué tener ese dinero para ir a gastarlo porque estoy claro. aburrido.
1: Claro. Ahí hay una herramienta. Uh -huh. Si me permites compartirla. ¿Sí? La herramienta es un filtro de tres preguntas. Okay. Por ejemplo, ¿verdad? Me observo, me conozco. Ay, Salvador, ya me conocí y me di cuenta que compro por impulsividad. Sí. Ok, muy bien. Y topé la tarjeta o presté dinero o saqué de mi chanchito, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El pisto y me fui. Hay tres preguntas que puedes hacerte cuando vas a comprar un producto. Y las preguntas son, ¿lo necesito? Sí. ¿Lo quiero o lo deseo?
0: ¿Y será que incorporamos lo puedo comprar?
1: Ah, y viene en el, en, el, en el lo quiero. Uh -huh. Porque lo quiero es cabalba, lo quiero si lo puedo comprar. Mm -hmm. Ok. ¿verdad? Si Ajá. lo puedo comprar. Ahora, pásale el filtro. Tengo esta iPad, ¿verdad? Necesito esta iPad. ¿De verdad la necesitas?
0: Sí. ¿Ya? Ajá, claro, claro.
1: O la quieres o la deseas. Lo deseo viene desde el antojo. El lo quiero puede ser desde un capricho, sí. ¿verdad? Sí. Pero lo necesito, ahí no pasa el filtro. Sí. De verdad necesita, necesito yo, Salvador, comprarme el iPad, necesito ese smartwatch, necesito, es decir, ese es un buen filtro y te ayuda cuando tú te conoces, ¿verdad? Claro. Entonces llevamos dos pasos, observarme, conocerme y cuando me conozco aquí viene algo bien retador. El tercer paso es aceptarme. Aceptar hasta eso que me hace ron ron el corazón. Sí, sí, sí. Ese territorio que no me gusta porque me genera dolor. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo acepto. Ahora, la aceptación no es igual que resignación. No es resignarme y decir esto. Eso
0: está súper interesante. Sí. Porque a veces, de hecho, decimos, uy, sí soy yo, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, me acomodo en esto me resigno y quiero que mi entorno incluso se resigne a eso. Porque ahorita probablemente necesitamos eh, educarnos de manera financiera a manera sí. personal. Pero nuestra relación con el dinero también le va a afectar a nuestro entorno. Llámese en familia, amigos, etc.
1: Sí, claro. De hecho, ¿has escuchado las creencias y los diálogos de nuestros papás? Sí. Eh, te dejo, por ejemplo, eh, no te voy a dejar... Eh, herencia, uh -huh. pero la mejor herencia que te puedo dejar es el estudio, ¿correcto? Uh -huh. pero ¿qué pasa? Sí. papá y mamá no tenían para dejarnos nada sí. y nos vendieron esa historia ¿verdad? <risa> ¡qué
0: bonita! claro,
1: yeah. claro, sí, entonces ¿cuál es mi punto? mira el cuento que te cuentas uh -huh. ¿verdad? entonces mindfulness te ayuda a gestionar esas historias esas creencias que de repente me puedo contar, es que me lo merezco yo trabajo tanto eh, ah, después se paga del aguinaldo sale uh -huh. mindfulness te ayuda y me ayuda a gestionar esos pensamientos y pasarle ese filtro verdad sí. que es bien importante entonces me observo me conozco acepto hasta eso que me es incómodo y no me gusta el cuarto paso es cambio okay. ¿Ya? por ejemplo un tip importante sí, sí, sí. ten sí. frenos mentales ¿Como cuál? Por
0: ¿Cómo ejemplo, cuál tú puedes
1: decir, Daisy, esta semana uh -huh. no compraré algo que no necesite, uh -huh. ¿verdad? O lo puedes convertir en positivo. Uh -huh. Voy a comprar solamente lo que sea necesario.
0: That's ¿Verdad? ¿verdad? Uh -huh. sí. En positivo. Claro.
1: Entonces, ¿qué sucede? Tener un freno mental uh -huh. es eh, detenerte y autogestionarte.
0: ¿Será, Salvador, que estas técnicas y uh -huh. esta conciencia que estoy tratando de incorporar a mi vida va a tener un resultado al, a corto, mediano, largo plazo? ¿De qué manera yo voy a decir, sí, esto que le escuché a Salvador me está ayudando? Claro. ¿Cuándo lo voy a ver?
1: De hecho, en el momento. Uh -huh. eh, por ejemplo, he visto tu sonrisa. Cuando ves posibilidades, sí. ¿verdad? Y empiezas a decir, ah, sí, a lo mejor... Ahora, yo te voy a decir algo. A mí no me creas nada de lo que he dicho. De verdad, no me creas nada de lo que he dicho. Vayan y verifíquenlo. Ve y verifícalo. Yo lo he verificado en mi vida y ha funcionado. Y también tengo muchas personas que tienen muchos casos de éxito. Y esto es como un teledirigido, Daisy. Okay. ¿Te has fijado que ese proyectil, verdad, ese rocket, va, pero no va directo, sino que va haciendo estas ondas, pero llega al punto. Sí el mindfulness es igual a través de, por ejemplo una pequeña meditación uh -huh. en el día no sé, en la mañana, al solo despertar y tomarte uno o dos minutos y no levantarte en automático sí, sí, y sí. pensar y, y empezar a decir bueno, uh, ¿qué de lo que hice ayer puedo hacer mejor hoy? ¿Ya? Uh -huh. o dar gracias 20 veces, gracias por mi casa porque puedo ver, por mi mascota ¿Por mi esposa? ¿Por mi hijo? ¿Me ayudas? ¿Continúas? Sí,
0: incluso gracias porque tengo agua para bañarme, uh -huh. me levanto. De hecho, ahora que lo mencionas, había escuchado yo por ahí, o leído, no me acuerdo, un, un ejercicio que un psicólogo le puso a una uh -huh. persona no vidente uh -huh. y le dice, eh, iba a las carreras. Entonces fue como, ¿sabe qué? Hágame el ejercicio de escribir en un cuaderno cuáles cosas usted agradece uh -huh. a diario. Después que le dejó la tarea, se quedó pensando, ¿cómo le voy a decir a una persona no vidente que me escriba lo que ve a diario que eh, pues le genera agradecimiento? Claro. Bueno, el psicólogo se quedó así como la regué ¿verdad? con ese ejercicio. Cuando se volvieron a encontrar esta persona no vidente, es decir, Ajá. nosotros gracias a Dios tenemos la capacidad de poder ver todo lo que hay en nuestro entorno Ajá. y poder decir, esto definitivamente merece un gracias. Había llenado un cuaderno completo. Y las cosas eran tan eh, básicas como esa. Claro. Tengo agua para bañarme, uh -huh. puedo abrir mis ojos, puedo levantarme, puedo sentir, puedo oler, cosas que las damos por sentada. Claro. Porque no estamos viviendo conscientemente.
1: Sí, entonces, eso pasa. La vida está configurada a través de vibración, Daisy. Entonces, cuando yo, y, y de seguro has escuchado más de alguna vez esto de eh, él tiene buena vibra positiva, uh -huh. ella tiene buena vibra positiva, ya tiene buena vibra o tiene mala vibra. No está equivocado el, el concepto. Entonces, cuando yo digo algo, ¿verdad? Desde que lo digo, los decibeles, la vibra que genero en mi tono de voz, eh, puede ponerse en consonancia con todo lo que yo quiero. Sí. Por ejemplo, una persona que agradece, fíjate, eh, está más conectada con la felicidad, ¿Por qué? El núcleo generador de la felicidad es la gratitud. Sí, claro. Entonces, si tú das gracias 20 veces, estás gestionando tus pensamientos. Si no agradezco, me quejo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no puede ser, ¿cómo es posible? Mira, este recibo de la luz, y ta, 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 y ta, 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 ¿verdad? Entonces, el mindfulness me ayuda a enfocarme en mi momento presente, a tener un nivel de conciencia acerca de qué estoy sintiendo pensando y sintiendo es, sintiendo emocionalmente y corporalmente. Claro. ¿Qué estoy pensando y aún? ¿Qué estoy intuyendo? Uh -huh. Siento que hoy va a ser un día bien genial, bien chivo. Sí. Hoy siento que va a pasar algo maravilloso. sí, ¿Sí? ¿Sí Es como lo ves? eso
0: que está tan de moda ahora, que uh -huh. decretemos cosas uh -huh. positivas, ¿verdad? Que hagamos ese ejercicio de atraer estas cosas positivas. Uh -huh. Lo que decíamos al inicio. No vamos a conectar con una persona que nos pase hablando mal o nos pase tratando mal. Lo mismo sí. el dinero. Claro. No vamos a sentir esa abundancia si nos pasamos quejando con eso y sobre todo si no tenemos la plena conciencia de cómo lo incorporo a mi uh -huh. vida y a las diferentes relaciones que tengo.
1: Claro, entonces creo yo que conviene ¿verdad? pensar por un momento en, en varios aspectos, sí. ¿sí? por decirte algo. Uno, um, revisar en tu momento presente cuáles son las creencias que tienes con relación al dinero. ¿Qué te dijeron papá, mamá, tus abuelos, las terceras o cuartas generaciones? Aquellas
0: frases de no hay, está muy caro, no claro. se puede, el dinero es malo. Uh -huh. Y todas esas cosas que comenzamos a crecer con eso y que evidentemente hoy nosotros las traemos a nuestra vida.
1: Claro, entonces las creencias te tienen y a veces te detienen, ¿verdad? Fullness invita a gestionar esas creencias, Revisar si son vigentes aún, uh -huh. ¿verdad? Yo pediría revisarlo, sentarme por un momento y pensar qué me dijeron a mí, ¿verdad? Qué te dijeron a ti acerca del de dinero y eso se instaló en tu inconsciente, sí, 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 ¿verdad? Sí. sí, claro.
0: Tal vez tenemos que desaprender aquello que no fue tan positivo y que ahora quizás nos está sirviendo como de tope para uh -huh. mejorar esa conexión.
1: Claro, uh -huh. claro. Entonces, y, y ese concepto se ha escuchado y es muy bonito. Invita a revisar, ¿verdad? El, el, el desaprender. ¿Cómo se hace con los cinco pasos? Observo mi creencia, conozco mi creencia, la acepto. No es reñir. Uh -huh. Aceptar esa creencia como aceptar que de repente tengo un problema. ¿Verdad? Lo acepto. Y cuando yo lo acepto, ahí se puede dar el cambio. El quinto paso genial, porque el quinto paso es regresar al primero.
0: Entonces es como un ciclo. No, correcto. Okay.
1: Pero claro, ya soy una persona diferente porque me sí. observo desde otra creencia. Como que
0: voy en otro capítulo. Ya. Correcto,
1: uh -huh. sí. Desde uh -huh. otra emoción, desde otro comportamiento, desde otra creencia. Por decir algo, mindfulness nos enseña a sentarnos por un momento y, ¿Verdad? Meditar no quiere decir poner tu mente en blanco. Es bien difícil. Y a las personas les puede frustrar eso. Sí. Ya me han dicho a mí en mis talleres o conferencias, Salvador, cómo logro poner bueno. la mente en, en blanco. Es, es, es muy difícil. Sí. Lleva sí. años de, de entrenamiento y práctica. ¿Pero que sí se puede hacer? Tomar una pausa para hacerte una pregunta. Dirigir tu enfoque y tu nivel de conciencia a una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta puede ser por decirte algo al final del día. Una pregunta que se me ocurre ahorita puede ser.
0: Será, no sé, tal vez lo hice bien.
1: Sí, o qué de lo que he hecho hoy me, hago, me hace sentir orgulloso, mm -hmm. sí. ¿verdad? Si no, si no encontraste nada, es que algo descuidaste. Claro,
0: y no es que sea malo, sino que uh -huh. al contrario, volvemos a la plena conciencia. Estoy Correcto. consciente que hoy quizá no hubo algo que mereciera uh -huh. ponerlo en ese lugar de orgullo, pero mañana tengo otra oportunidad. Sí,
1: claro, y hablando del dinero, por ejemplo, la persona puede eh, estar rechazando y estar eh, teniendo emociones no agradables, porque no hay emociones positivas ni negativas. Exacto. Pero emociones no agradables y favorables para poder salir de esto. Al contrario, está frustrado, triste, enojado, polérico, iracundo, y, y hay más de 200 emociones. Uh -huh. Entonces, es ahí donde la persona está con el efecto rumiando, sí, sí, ¿verdad? Sí. Rumiando y es... No puede ser, ¿verdad? Entonces viene otra cosa y es otro enfoque, fíjate. Uh -huh. El rumiar te lleva a algo que se llama el catastrofismo y es exagerar algo, uh -huh, sí. exagerarlo y venir... Y pensar que la situación es nivel 2, pero la persona le pone nivel 10. <ríe>
0: nivel 1000 a veces. Sí. Exageramos demasiado las situaciones.
1: Sí, la persona... Y armamos una
0: novela a veces incluso. Por ejemplo. Como dicen las abuelitas, nos ahogamos en un vasito. Claro.
1: En agua. Entonces mindfulness me invita a no rumiar, uh -huh. sino aceptar esa situación. Claro, de repente tengo un problema o un reto, sí. llamémosle así, un reto financiero, económico. La cuenta, qué sé yo, no puedo ahorrar, o no, no estoy ahorrando ahorita, no uh -huh. acepto. Y entras en ese mundo de la aceptología.
0: Que me encanta de hecho Salvador de verdad que la plática uh -huh. ha estado súper interesante y lo que me encanta es que hemos ido incorporando ejercicios uh -huh. porque de repente tenemos la posibilidad de escuchar conversaciones como esta que se vuelven más como filosóficas y decimos ok todo se escucha muy bonito pero al grano ¿cómo lo hago? entonces me gusta que tú sí nos has dado esas herramientas esos pasos para poder comenzar a estar plenamente conscientes de lo que hacemos y por supuesto incorporarlo con esa conexión con el dinero que el propósito es llamar la abundancia que todos necesitan.
1: Sí, claro. Sí, Gracias. claro. Sí, es, es evitar el pensamiento mágico, ¿verdad? Sino más bien aterrizar con algunas herramientas que funcionan. De Exacto. verdad.
0: Totalmente, me uh -huh. encanta. Gracias, Salvador. Y bueno, vamos a llegar a una parte en la que ¿Sí? nos vamos a relajar un poquito. Okay. Vamos a llegar a una dinámica en donde vamos a poner en práctica esa agilidad mental que nos comentabas. Ok. Vamos con la dinámica. Yo te digo, tú me dices. Ok, Salvador, esto va a ser sumamente rápido, okay. ¿verdad? Yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, pero así, rapidísimo. Ok. ¿Listo? Listo. Ok, comencemos. Mente. Alma. Crédito.
1: Crédito, eh, lo pago.
0: Millón de dólares. <risa> Mío. Estrés. No va conmigo. Salud financiera.
1: Eh, quiero más.
0: Carro del año.
1: Lo quiero para el otro año.
0: <risa> Familia. <risa> Mi amor. Ay, qué bonito. Eso me gustó. Súper rápido y mm. así es la dinámica. Es una agilidad mental y lo respondiste muy bien. Ah, bueno, pasé la prueba. <risa> sí, no hay respuestas negativas ni incorrectas. Ah, ok, bien. qué bueno. Ok, bueno, esa fue la dinámica. Yo te digo, tú me dices. Ok, Salvador, bueno, el tiempo se nos ha acabado, lamentablemente la conversación estuvo súper, súper interesante y yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando o viendo quieren conectar contigo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las redes sociales.
1: Sí, con gusto. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook también como experiencial life coaching y también me pueden encontrar a mí como Salvador Villafuerte. Y de hecho en TikTok estoy como Salvador Villafuerte 2020. Ahí vas a encontrar contenido, algunos mensajes y también les quiero contar que en el 2020 escribí un libro que se llama Te lo dije.
0: Wow. ¿Más sí. o menos de qué va el libro?
1: El libro te ayuda a cambiar tus conversaciones y tiene una mirada muy alta de coaching ontológico. Es un libro, de verdad, muchos ado adolescentes lo ¿Sí? están leyendo. Eh, adultos empresarios uh -huh. y es un libro muy muy amigable de verdad no es porque yo lo escribí pero está muy bueno
0: <risa> eso me encanta y para poder adquirirlo a través de tus redes
1: Samuel? sí sí nos pueden escribir también lo tenemos en amazon en versión Kindle verdad y si no con, con nosotros nos escriben en las redes y con gusto se los hacemos llegar.
0: Buenísimo. Es que esto hay que evidentemente pues expandirlo un poco más. Y por eso queremos conectar también contigo después de este episodio. Gracias a ti bueno por el tiempo, este. Salvador. Estuvo de verdad fantástica la plática. Y bueno, así nosotros también nos despedimos. Hasta acá llegamos con este episodio, pero los invitamos a todos ustedes, a todas esas Monimentes que nos escuchan y nos ven, a que no se pierdan el siguiente episodio de Monimentes, el podcast donde el dinero y la mente hacen las cosas Chao.